0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Unser Thema heute Mindestumsatzkalkulation. Als Praxisgründer müssen Sie sich bereits vor dem Praxisstart mit dem Umsatz Ihrer Praxis beschäftigen. Bei der Praxisübernahme können Sie dabei auf aktuelle Zahlen zurückgreifen. Zu den wichtigsten Kennzahlen gehört der monatliche Liquiditätsbedarf, der Kostenstundensatz und der Gesamtumsatz für das erste Jahr. Wie Sie diese Werte ermitteln, erklärt Ihnen jetzt Petra Sauter aus Ulm.
1: Beim Thema Businessplan hatten wir über den Break-Even und über die Mindestumsatzkalkulation gesprochen. Und wie man die ermittelt, das möchte ich Ihnen heute zeigen. Wir gehen bei der Praxisübernahme von folgenden Voraussetzungen aus. Wir haben Mieträume, die vom Praxisübergeber zu übernehmen sind. Wir haben 260 Quadratmeter. Es handelt sich also um eine große Praxis, fünf bis sechs Behandlungszimmer, die einen Mietreis fest vereinbart haben, indem wir den Mietvertrag übernehmen, also in den Mietvertrag einsteigen können, den aber natürlich neu, trotzdem weiter verhandeln mit Verlängerungen etc.? Wir gehen von einem Mietpreis aus von 15 Euro, was sicherlich äh, München-Stadtmitte und Frankfurt-Stadtmitte nicht widerspiegelt. Aber für eine mittlere deutsche Großstadt ist es durchaus ein Mietpreis, der realistisch ist. Also haben wir den Mietpreis somit kalkulierbar. Wir müssen natürlich auch die Nebenkosten kalkulieren. Die Nebenkosten für Wasser, Strom etc. Hier kalkulieren wir im Durchschnitt pro Quadratmeter 3 Euro. Wichtig ist es hier zu wissen, haben wir eine sehr nebenkostenintensive Immobilie, zum Beispiel mit Aufzug, mit großen, gemeinen Nebenflächen, ja, die alle nutzen können. Hier ist es natürlich abzuwägen, aber lassen Sie uns einfach mal mit diese drei Euro kalkulieren. Weiterhin ergibt sich natürlich aus der Praxisübernahme auch die Übernahme des Praxisteams, also des Personal. Sie sind verpflichtet, die Mitarbeiter zu übernehmen. Sie sind hoffentlich in der guten, glücklichen Lage, dass die Mitarbeiter auch mitkommen. Und hiermit, wie gesagt, haben wir auch Voraussetzungen, die sich damit ergeben, aus den bestehenden Arbeitsverhältnissen. Gehaltsverhandlungen müssen Sie normalerweise nicht neu führen, weil Sie übernehmen die Arbeitsverträge. Es ist aber so, dass die Personalkosten in den letzten Jahren deutlich gestiegen sind und damit müssen Sie sich fast darauf einstellen, dass auch hier der ein oder andere Mitarbeiter auf Sie zukommt und über das Gehalt nochmal bzw. über die Bedingungen nochmal diskutieren möchte. Wir kalkulieren also aus den Daten, die Sie vom Vorgänger erhalten, die Personalkosten, ebenfalls die Personalnebenkosten für Sozialversicherungsbeiträge, die Sie abführen müssen. Die ganzen Unterlagen daraus, die Zahlen, entnehmen Sie aus einem sogenannten Lohnjournal, das Sie vom Steuerberater des Abgebers erhalten. Somit haben wir auch den Kostenblock Personalkosten, klar definierbar. Bitte prüfen Sie hier, hinterfragen Sie auch die Mitarbeiterinnen, die vielleicht im Mutterschutz sind, Fragen Sie nach Ausbildungs-, also nach Auszubildenden, weil diese natürlich alle auch in der Kostenkalkulation berücksichtigt werden müssen. Ein weiteres heikles Thema sind oft, ja, Zahlungen, die ein Praxisinhaber an seine Mitarbeiter leistet, die einfach mal in einem Briefumschlag weitergegeben werden. Also auch bitte danach fragen beim Inhaber, weil das könnte ansonsten auch zu einem bösen Erwachen führen. Also bei den Personalkosten wirklich hinterfragen, was für Eventualitäten dort auf Sie zukommen könnten. Wir haben dann, wie gesagt, damit den Kostenblock Personal. Ich gehe jetzt mal in dem Fall aus, dass wir vier Helferinnen übernehmen. Das sind drei Vollzeithelferinnen, eine Teilzeithelferin und wir haben noch einen Azubi, den übernehmen wir auch. Somit haben wir diesen Kostenblock auch ganz klar definierbar. Aus der Finanzierungsplanung Wissen wir, welche Zinsen auf uns zukommen? Wir wissen, welche Investitionskosten auf uns zukommen? Auch die planen wir in dieser Wirtschaftlichkeitsprognose mit ein, sodass wir auch den Kapitaldienst ganz klar definieren können. Aus den laufenden Kosten ergibt sich der Konkurrentkredit, der von der Zinsbelastung höher ist. Das ist ein teurer Kredit. Auch den müssen wir in der Liquidität berücksichtigen. Ein Punkt, der für Sie in den ersten Jahren steuerlich sich positiv auswirkt, das sind die Abschreibungen. Abschreibungen erhalten Sie auf die Investitionsgüter. Das heißt, Sie können den Praxiskaufpreis abschreiben, den materiellen Wert als auch den ideellen Wert. Und Sie können natürlich auch die Investitionen, die Sie zusätzlich vorhaben, auch abschreiben. Die Laufzeiten, die Abschreibungslaufzeiten, die weiß Ihr Steuerberater, wir kalkulieren, aber die Abschreibung natürlich auch als kalkulatorische Kosten mit ein. Und dann natürlich auch die Tilgung. Die Tilgung berücksichtigen wir gerne schon zu Beginn, wobei wir ja schon gehört haben, dass die Tilgungen für die öffentlichen Mittel erst nach dem zweiten Jahr beginnen. Aber ich würde, wie gesagt, die Tilgung gerne schon von Beginn an mit berücksichtigen, dass Sie diese Zahlen, dass Sie das auch immer im Kopf haben. Eine Immobilieninvestition, also eine Praxisimmobilie, gleich von Beginn an mitzufinanzieren, ist meist etwas schwierig und nicht immer ratsam. Es kann aber durchaus im Einzelfall mal passen. Das würde ich aber jetzt hier in unserem Musterbeispiel noch nicht mit berücksichtigen. Aus diesen Basisdaten ergibt sich nun die Kostenvorschau für die ersten Monate nach Praxisgründung. Und hier nochmal im Detail, also wir haben die Praxismiete plus die Nebenkosten. Das ergibt also die 3.900 Euro plus Nebenkosten von 780 Euro. Haben wir alles berücksichtigt. Wir haben eine Reinigungskraft, die wir noch zusätzlich mit berücksichtigen, die jetzt nicht bei den Personalkosten beinhaltet ist. Wir haben die Personalkosten für die vier Helferinnen. Wir haben die Personalkosten für den Azubi mitkalkuliert. Und somit kommen wir auf Personalkosten von insgesamt 9.150 plus 700 Azubi plus Personalnebenkosten von 2.463 Euro. Also da sehen Sie, das ist Ihr größter Kostenblock zum Beginn und während der Praxisphase und auf den gilt es natürlich dann auch zu achten. Wir haben dann so Nebenkosten, wie das aber auch nicht vernachlässigt werden darf, wie Telefon, Porto, der ganze Verwaltungsbereich. Wir haben die IT-Kosten, wir haben die Hotline-Kosten, wir haben die Wartungskosten, die wir mit kalkulieren. Natürlich auch Instandhaltungskosten bei einer Praxisübernahme werden Reparaturen kommen, Sie haben Technikerleistungen zu bedienen, was Sie natürlich auch oft schon aus der bestehenden Praxis entnehmen können, wie hoch die Kosten dort waren. Und je nachdem, was Sie investiert haben, was Sie erneuert haben, ist das aber auch ein Kostenblock, der auch empfindlich sein kann. Ganz wichtiges Thema ist das Marketing. I'm da haben wir auch bereits beim Thema Businessplan über die Kosten bei der Praxisgründung gesprochen. Aber wir möchten natürlich auch in der laufenden Phase weiter mit Marketingaktionen planen. Und auch deswegen wird man fürs laufende Marketingkosten hier einkalkulieren. Dann wird immer wieder das Thema Zeitschriften, Fortbildung auf Sie niederschmettern, niederschlagen. Und zwar, weil sie natürlich auch nicht nur Sie für sich selber die Fortbildungen buchen werden, sondern auch für Ihre Mitarbeiter und das auch Laufend. Also, das ist ein Kostenblock, der immer wieder kommt. Natürlich auch das Praxisverbrauchsmaterial, ein großer Kostenblock. Und je mehr Sie zu tun haben, je mehr Patienten, desto größer ist natürlich dieser Kostenblock Verbrauchsmaterialien. Diesen Block können Sie auch teilweise aus den Zahlen des Abgebers entnehmen. Jedoch verwenden Sie wahrscheinlich andere Materialien, möchten vielleicht auch Ihr Behandlungsspektrum erweitern. Also werden wir auch hier für Sie neu kalkulieren müssen und diesen Betrag ansetzen ein Steuerberater wird sie begleiten, der auch ihre Lohnbuchhaltung macht, ja, der die laufende Buchhaltung macht, also kalken wir ja auch den Steuerberater mit ein. Wir haben die Praxisversicherungen. Ihre Praxis muss versichert werden, weil auch die finanzierende Bank natürlich möchte, dass sie versichert sind gegen Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasserschäden, Praxisausfall, Betriebsunterbrechung, berufshaftpflicht. Also alle diese Themen auch ein laufender Kostenblock, den wir hiermit berücksichtigen. Die KZV, die Kammerbeiträge haben wir mit berücksichtigt und dann kommen wir zu dem Block Zinsen, Finanzierungszinsen. Hier haben wir zum einen die langfristigen Zinsen, die wir für das Investitionsdienst, Darlehen berechnet haben, aber auch die Zinsen für den Betriebsmittelkredit, die wie Sie wissen höher sind, ja aus der Kalkulation und die wir in den ersten Monaten natürlich auch mehr beanspruchen. Also deswegen, wie gesagt, ist der die Zinsen für den Betriebsmittelkredit in dem Fall auch sehr hoch, ja. Aber der wird natürlich dann in den folgenden Monaten etwas abflachen. Wir haben den Tilgungsblock, den wir, wie gesagt, gleich berücksichtigen. Ab Beginn der Kostenplanung, auch wenn die Tilgung, wie gesagt, oft erst ab dem zweiten Jahr einsetzt, berücksichtigen wir es hier in der Mindestumsatzkalkulation mit. Wir haben die Tilgungsleistung für die Praxis. Und jetzt. Noch ein ganz wichtiger Punkt, das ist natürlich Ihre Lebenshaltungskosten, das heißt Ihr Unternehmerlohn, den Sie ebenfalls vom Praxiskonto auf Ihr Privatkonto überweisen, um eben Ihre laufenden privaten Ausgaben bedienen zu können. Und dann bauen wir noch einen Puffer ein für sonstige Kosten, ja, weil wir natürlich noch Dinge haben, wenn Sie mit einer Abrechnungsgesellschaft arbeiten, mit einer Factoring-Gesellschaft, kommen da noch Kosten auf Sie zu. Also wir bauen einen Puffer ein und kommen somit jetzt diesem Praxisfall auf einen monatlichen Liquiditätsbedarf von 32.645 Euro. 32.645. Kalkuliere ich jetzt mal für die Anfangsphase. Es ist eine Praxisübernahme. Das heißt, Sie haben bereits Patienten, die Praxis läuft, Sie fangen an, das Bestellbuch ist voll und Sie starten am ersten Tag bereits mit einem vollen Bestellbuch. Das heißt, die Einnahmen kommen daraus natürlich auch schneller. Deswegen kalkulieren wir bei der Praxisübernahme mit einer Anlaufphase von drei Monaten und somit ergibt sich jetzt die Höhe des Kontokurrenz mit 97.000 Euro 937 Davon ziehen wir KZV-Abschläge ab, weil die KZV Ihnen Vorauszahlungen leistet. Die müssen wir natürlich mit berücksichtigen in der Liquidität mit ca. 20 Prozent. Und daraus errechnet sich nun der Kontokurrentbedarf gerundet auf 80.000 Euro. Das ist das weitere Darlehen, das wir als Betriebsmittelgrid für Sie mit beantragen müssen, um die Liquidität jederzeit sicherzustellen. Diese Summe von 32.645 Euro ist eine ganz wichtige Zahl, die Sie als Praxisgründer sich merken müssen. Sie müssen wissen, ab dem ersten Monat, wie hoch sind Ihre Kosten in Ihrer Praxis. Mit dem ersten Schritt, den Sie in Ihre Praxis setzen, am ersten Tag, laufen diese Kosten. Die Miete wird abgebucht, die Gehälter werden abgebucht, die Telekom will Ihr Geld. Alles wird abgebucht und Ihr Konto geht erstmal ins Minus. Damit, darauf sind Sie vorbereitet, damit können Sie leben. Wenn Sie wissen, dass das Ihr Ziel ist, in den ersten Monaten das zu erreichen. Es wird nicht im ersten Monat klappen, vielleicht auch noch nicht im zweiten, aber das ist Ihr Ziel. Das ist die erste Hürde, die Sie knacken. Und diese Zahl, die brechen wir auch noch runter, indem wir sagen, okay, in den ersten Monaten wird geklotzt, da wird kein Urlaub gemacht, da wird nicht eine Drei- oder Vier-Tage-Woche gearbeitet, da wird geklotzt. Das heißt, wir kalkulieren mit 18 Arbeitstagen pro Monat und wir kalkulieren mit sieben Behandlungsstunden. Sieben Behandlungsstunden pro Tag. Und diese sieben Behandlungsstunden ist nicht Ihre tägliche Arbeitsleistung. Hierauf kalkulieren wir mal nochmal zwei Stunden bis drei Stunden, die Sie an Verwaltungstätigkeiten, am Praxismanagement nochmal arbeiten. Also wie gesagt, die ersten Monate sind hart und zeitintensiv. Aber Ihr Ziel ist es, diese 32.645 Euro zu schaffen. Was ist die zweite wichtige Zahl, die Sie wissen müssen? Wie ist Ihr Kostenstundensatz? Ja, Was kostet meine Praxisstunde? Ihre Praxisstunde kostet, wenn ich diese Kalkulation kalkuliere, 259 Euro. Dann haben Sie alle Kosten gedeckt. Sie haben Ihre Lebenshaltungskosten gedeckt, Sie haben Ihre Praxiskosten gedeckt. Aber Sie haben noch nicht wirklich Geld verdient. Also 259 Euro ist der Kostenstundensatz, nicht der Stundensatz, den Sie erreichen wollen, um Geld zu verdienen. Trotzdem ist es eine ganz wichtige Zahl, da müssen Sie hin. Auch wenn Sie mit Ihrer Rezeptionshelferin Ihr Bestellbuch besprechen, wie das auszuschauen hat, ja, wie man das auch mal wirklich gut strategisch organisieren kann, ist das eine wichtige Zahl. Jeder erfolgreiche Unternehmer weiß, was kostet in seinem Unternehmen eine Stunde. Und das kalkulieren wir lieber jetzt aufs Jahr hoch, weil wir wollen ja auch wissen, wie ist Ihr Jahresziel. In dem Fall kalkulieren wir eben diese 32.645 Euro pro Monat. Plus die Abschreibungen sind wir bei Gesamtkosten von 353.000 Euro. Und wenn wir jetzt die Kosten kalkulieren, monatlicher Liquiditätsbedarf mal 12, sind wir hier bei dieser Praxis bei einem Ergebnis von 391.751 Euro. Das ist der Mindestumsatz fürs erste Jahr, so dass sie die schwarze Null erreicht haben. 391.000 Euro. Und diese Zahl, die vergleiche ich immer sehr gerne mit dem Übergeber. Was hat denn die Praxis bisher erreicht? Und je größer diese Differenz ist, ja, also wenn der Vorgänger 500.000 Euro Honorar erarbeitet hat, und Sie wissen, ich bin schon mit 391.000 Euro kostendeckend, wissen Sie, dass Sie im ersten Jahr bereits erfolgreich arbeiten können, wenn Sie den Schwung aus der alten Praxis auch mitnehmen und keine Patienten oder wenig Patienten verlieren und viele junge neue Patienten dazugewinnen. Das ist die Break-Even-Berechnung, das ist die Mindestumsatzkalkulation. Es sind ein paar wenige Zahlen, aber die müssen Sie wissen. Fassen wir nochmal zusammen. Drei Zahlen sind wichtig der monatliche Liquiditätsbedarf, der Kostenstundensatz und der Gesamtumsatz fürs erste Jahr Honorarumsatz, den sie als Ziel vor Augen haben. Wie man die berechnet? Kommen Sie zu uns, wir helfen Ihnen gerne dabei das zu ermitteln.
0: Mundwerk, der Podcast für den Zahnmediziner. Das war's zu unserem heutigen Thema Mindestumsatzkalkulation. Mehr Informationen rund um den Beruf des Zahnmediziners finden Sie auch in den weiteren Folgen unseres Podcasts. Und wenn Sie Fragen an uns und zu den Leistungen der ZSH haben, besuchen Sie uns auf www.zsh.de.